0: Ja, also naja, ist gerade irgendwie alles äh, spektakulär unspektakulär bei mir. Man merkt aber trotzdem, dass das normale Leben oder wir müssen eher sagen dass das neue Leben äh, so langsam einen gewissen Standard erreicht hat. Ja, Shootings finden wieder statt. Ich bin wieder gesund. Hab dann doch gemerkt, dass ich äh, trotz dass ich wieder fit war so ein bisschen nasal noch geklungen habe. Und kein Scheiß, ich sage es euch, das war dieses Gottverdammte Nasenspray. Ich sag's euch, ich nehme es einmal und meine Nase wacht am nächsten Morgen irgendwo im Frankfurter Bahnhofsviertel auf. So abhängig ist das Ding direkt. Und dann nehme ich halt kein Nasenspray mehr und dann, ah, Leute. Was erzähle ich hier? Das führt ja schon langsam hier zum klassischen Fotografie-Laber-Podcast-Format. <lacht> Als nächstes führe ich jetzt einen 40-minütigen Dialog darüber, nee, Sen-Monolog, einen 40-minütigen Monolog darüber, warum ich mir jetzt doch die neue Sony Alpha 7 S3 unberührt im Regal stehen haben muss, anstatt die grottenschlechte, vor einem halben Jahr gekaufte Sony Alpha 7 R4. Soweit wollen wir es natürlich nicht kommen lassen, ihr süßen Mäuse, deswegen huschen wir wie gewohnt jetzt in die heutige Folge rein. Viel Spaß beim Zuhören. Freitagabend, 17.30 Uhr. Wir schreiben Hochsommer. Relativ genau anderthalb Jahre, bevor die Welt im März 2020 zum Stillstand kam. Menschen umarmen sich zur Begrüßung, schütteln sich die Hände und ey, Alter, was stehst du so weit weg von uns? Komm mal näher! Halten keine 1,50 Meter Abstand. In was für einer unverantwortlichen Welt wir doch leben, nuschelt Thomas in sein Bierglas, welches er sich gerade von seinem Schwager am Nachbartisch geklaut hat. Alle lachen, es ist Kerbzeit. Oder Rummel, Kirmes, wie auch immer ihr das in eurem Hinterwäldler-Ortskreis so nennt. Aber lachen wirklich alle? Da hinten, an den Fahrradständern neben dem Eingang, da steht ein dürrer, blasser Junge. Der Rucksack auf seinen Schultern ist mindestens doppelt so breit wie er selbst. Ein Low Pro Protectic 350 AW2. Die Definition eines Klischee-Fotorucksacks. Seitdem er dieses kostenspielige Investment getätigt hat, schreit seine innere Stimme immer wieder. Mach ein What's in my Back-Video. Mach ein What's in my Back-Video. Nein, halt die Klappe. Halt die Klappe. Ich muss mich konzentrieren. Selbstbewusst wippt der Junge kurz hoch, zieht sich den Rucksack zurecht, holt über den seitlichen Schnellzugriff seine Kamera heraus, macht den Objektivdeckel ab, drückt die leicht gelöste Blitzschuhabdeckung wieder zurecht und betritt dann schließlich doch unter all seinem Mut das Gelände. Heute Abend wird die Eventfotografie revolutioniert. Wer will, der kann, flüstert er sich leise in den nicht vorhandenen Dreitagebart. An einem Schlüsselband, das Werbegeschenk eines lokalen Bierbrauers, baumelt eine leinhaft laminierte Karte mit der Aufschrift Presse-Fotograf. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, warum man sich das überhaupt antut, wie man an solche Aufträge überhaupt rankommt, oder viel grundlegender, ob man diese Art der Fotografie ja überhaupt mal gemacht haben muss. Hierfür müssen wir erstmal so ungefähr vier Wochen zurückspulen. <lacht> Wann immer ich mit Menschen über meinen fotografischen Werdegang spreche, ja, als ob das <lacht> irgendjemanden interessieren würde, hebe ich jedoch die ersten Gehversuche in der Event- und Reportagefotografie immer als prägendste Zeit hervor. Ich lehne mich sogar so weit aus meinem bei halb heruntergelassenen Rollladen und gekippten Fenster, dass ich behaupten würde, jeder Fotograf sollte mindestens einmal in seinem Leben oder in seiner Karriere ein Volksfest oder eine regionale Veranstaltung fotografiert haben. Hier vielleicht noch auch ein class podcast karriere tipp für sofortigen Erfolg und Reichtum und Frauen und was auch immer. Wenn ihr überlegt, in das hart umkämpfte Business der Hochzeitsfotografie einzusteigen, ihr euch aber noch nicht ganz so sicher seid, ob das überhaupt euer Ding ist, ja, geht los und fotografiert einfach ein paar Feste. Ist bis auf die Trauung nämlich im Prinzip fast das Gleiche. Je später der Abend, desto besoffener die Gäste. Schlägereien der Dorfjugend kann man auch irgendwie mit jahrelang laufenden Familienfäden gleichsetzen, die sich auf solchen Feierlichkeiten meist so weit hochschaukeln, bis irgendwann Tante Luise in der linken Hand ein Sektglas und die rechte Hand zu einer Faust geballt in Richtung von Opa Gustav Thor während die süßen Enkelchen versuchen, oh, oh, setz dich wieder hin, Schlimmeres zu vermeiden. Übrigens, das sind die Kronjuwelen. Bilder, die jeden noch so schönen Slideshow-Abend vier Wochen später in peinliches Schweigen hüllen. <lacht> Wir sind doch hier authentische Fotografen. Wir dokumentieren so, wie es passiert ist auf dem Class podcast und sind ganz bestimmt keine schönen Wetteramateure. Nee, 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 nicht mit uns, Leute. Geld zurück gibt's nicht. Geh bitte weiter. Danke, gern geschehen. <lacht> Veranstaltungen bieten für Fotografen so viele Möglichkeiten der Entwicklung. Das hört sich so plakativ an, aber es ist so. Beispielsweise, wie kommuniziere ich mit Menschen, wenn ich ein Gruppenbild von ihnen machen will. Aber auch so Situationen wie zum Beispiel möglichst unsichtbar Teil der Masse zu werden, um völlig ungestellte Momentaufnahmen festzuhalten. Wenn ich von morgens bis abends am Start bin, verändern sich ständig die Lichtsituationen, auf die ich mich immer wieder anpassen muss. Durch den immer wechselnden Stand der Sonne muss ich mir auch immer neue Winkel suchen, die die Szenerie in das bestmögliche Licht hüllt. Und mit ein bisschen Glück kann ich abends, dann wenn das Musikprogramm beginnt, auch noch ein bisschen Erfahrung in der Konzertreportage machen. Ja, natürlich ohne Graben, Akkreditierung und halbnackten Groupies, die euch mit BHs vollschmeißen. Im besten Fall BHs natürlich. <lacht> Aber ey, wir sind ja auch keine Fotografen geworden, weil wir gerne Rockstars sein möchten. Nein, wir sind Fotografen geworden, weil wir Nerds sind, die gesellschaftlich plausible Ausreden gesucht haben, um dann einfach wieder zwölf Stunden am Stück vorm Computer zu hängen. So sieht's doch aus, ihr süßen Mäuse. Jawohl, da stempel ich dort direkt mal in 600%iger Vergrößerung die Staubkörner vom Kleid des Models aus dem letzten Shooting weg. Was macht das für einen Spaß? Und vor allem, je später der Abend wird, ihr könnt das wirklich auch beobachten, desto mehr wird eure Veranstaltungsreportage zur Kriegsgebietdokumentation. Die Uhr geht in schnellen Schritten auf Mitternacht zu. Menschen laufen kreuz und quer, rempeln dich an, beleidigen dich offene Flammen am Kreppstand, weil Claudia jetzt doch noch einen flambierten Krebs mit Birnenspalten haben möchte. Aber ab morgen gibt's dann nichts mehr. <lacht> Die kleine 500-Watt-Nebelmaschine links neben der Bühne hüllt Teile des Geländes in wabernde Nebelschwaden. Hey, was soll... Was ist denn jetzt los? Sanitäter rennen an dir vorbei, um dem heute bereits vierten minderjährigen Mädchen mit Überdosis die leere Flasche Wodka aus den Händen zu reißen. Und all das wird dann von wilden Stroposkop-Effekten am Autoscooter vollendet. Ja, näher kann man gar nicht an eine Erfahrung am Gazastreifen kommen, ohne auch wirklich nur eine Minute sein Leben zu riskieren. Apropos, äh, Leben riskieren, Stroboskop, Effekt und Nebelmaschinen vom Discounter. Die allerkrassesten Typen waren doch eh schon immer die großraum disco fotografen oder? Mit der APS-C-Spiegelreflex von Canon bewaffnet, einen ordentlichen Aufsteckblitz obendrauf und je nach Motto-Party vielleicht noch mit der ein oder anderen Farbfolie davor gespannt. Uah. Diejenigen, die es damals geschafft haben, bevor die Ära der Großraumdiscos so langsam aber sicher sich dem Ende neigte, auf diesen Partys geile Bilder zu machen, die man sich dann am nächsten Morgen uh, uh, verkatert auf localpartynight.de in der Auflösung 600x400 unter der Voraussetzung natürlich, man erstellt sich noch einen Account herunterladen konnte. Ja, die kann heute bei weitem nichts mehr schockieren, wenn du einmal dein Leben und auch dein Kamera-Equipment bereits am Boden gesehen hast, während eine leicht angetrunkene und übergewichtige Blondine nach zwei Tauern Big Pump Wodka, weil sich die Betreiber keine Red Bull Lizenz leisten konnten, das Gleichgewicht verliert, während sie zu 50 Cents Candy Shop in eine neue Dimension shaked und dabei unglücklicherweise in deine Richtung fällt. Ja, dann kann dich in deinem zukünftigen Leben wirklich nichts mehr schockieren. Zurück auf unser kleines Volksfest. Husch husch, ich möchte nochmal Dosen werfen. Hui. Mein größtes Problem damals war, wie komme ich jetzt an den eben erwähnten Presseausweis ran? Feste dieser Größe haben selten einen Redaktionscontainer auf dem Gelände und nun ja, wenn das Fest sowieso schon im vollem Gange ist, ist man wahrscheinlich leider auch schon etwas zu spät am Start. Man kann natürlich einfach so hingehen und fotografieren, aber wenn dann halt doch mal einer eine blöde Frage stellt ist halt auch irgendwie doof. Und da wir hier auf dem Klaas-Podcast bekanntermaßen keine Gebüschfotografen sind, ist das offizielle Go der Betreiber immer Voraussetzung für solch eine Reportage. Also suchen wir uns auf der Internetseite unserer örtlichen Kreisverwaltung, den Veranstaltungskalender raus, picken uns die schönsten Feste raus, pick, 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 die ja bis auf die Weihnachtsmärkte meist im Sommer sind und dann geht's los. Wir schreiben ein paar E-Mails, fragen nach, ob man vielleicht noch einen Fotografen gebrauchen könnte und jetzt kommt der Knackpunkt, an dem viele, ja, ihren falschen Stolz vorschieben. Wir bieten das Ganze. Haltet euch fest, schnallt euch an. Äh, Gratis an. Wir wollen ja was von denen. Also geht man natürlich erstmal in Vorleistung. Dafür bekommen wir ja dann am Ende, wenn es gut läuft, sehr viel wertvollere neue Kontakte. Der Rest liegt dann an euch. Macht ihr jetzt Kackbilder, die der Veranstalter nicht verwenden kann? Ja, seid ihr halt einfach nur nicht so weit. Ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Vielleicht habt ihr aber auch schon nach zwei, drei Festen verstanden, dass das einfach nicht eure Art der Fotografie ist. Oder ihr geht total ab Und habt mega Spaß daran, diesen Mix aus gestellten, aber auch dann die unbeobachteten Momente der Menschen auf eben diesen Festen dokumentieren zu dürfen. Und dann kann man sich natürlich auch an größere Feste heranwagen. Es kann dann aber auch genau umgekehrt passieren. Ich habe mal ein größeres Mainfest hier im Rhein-Main-Gebiet fotografiert und äh, durchaus geile Bilder gemacht. Also äh, nach meinem Geschmack und das ist ja, naja, was soll ich euch sagen? Äh, die Veranstalter hatten jedoch keinerlei Verwendung dafür, da sie weder Homepage noch jegliche Art von Social-Media-Kanälen bedient haben. Und die Bilder für die Zeitung und für die Presse, naja, die hat die Presse dann halt wie gewohnt auch selbst gemacht. Also, logische Schlussfolgerung, ich bin im nächsten Jahr nicht mehr da im Einsatz gewesen. So einfach ist das. Die Bilder habe ich aber trotzdem noch, von der Erfahrung ganz zu schweigen. Und dann kann man, wenn man sich regional, lokal so ein bisschen durch die Feste durchgebumst hat, auch mal die nächstgrößere Kategorie ins Auge fassen. Äh, noch dreimal kacken, dann ist wacken. Ja, ich weiß, es hört sich klischee-mäßig an, aber wenn man sich so nach und nach ein kleines, aber geiles Portfolio aufgebaut hat und sind wir mal ehrlich, TFP-Shootings mit Hobbymodels sind auch nichts anderes, dann müsst ihr nur etwas Geduld zeigen und zack. Boom, zwei Jahre später buche ich euch dann als Reportagefotograf für die erste Class podcast convention eine Mega-Veranstaltung mit mindestens 100.000 Besuchern aus aller Welt. Und um es in den Galileo-Master abzusetzen, auf einer Fläche von mindestens 20 Fußballfeldern. Spaß beiseite. Auch heute noch waren diese zwei Jahre, in denen ich mich fast ausschließlich auf solche Veranstaltungen konzentriert habe, egal ob große Geburtstagsfeiern, Weinfeste oder auch Weihnachtsmärkte, es war einfach eine geile Zeit in meiner fotografischen Entwicklung, deren Erkenntnisse auch noch heute in meinem Job pures Gold wert sind. Und hier vielleicht noch ein allerletztes Mal. Diese Erfahrungen kann man durch keinen Podcast verinnerlichen. Oder in einem YouTube-Tutorial lernen. Nee, wie so oft müssen wir einfach mal selbst die Kamera in die Hand nehmen, Akku und Speicherkarte draufschmeißen und dann heißt es ab nach draußen mit euch, ihr süßen Mäuser. Damit man wieder einen Grund hat, nachts zwölf Stunden am Rechner zu hängen. So, mit diesen abschließenden, versöhnlichen, romantischen, hoffnungserweckenden Worten möchte ich mich aus der heutigen Episode von euch verabschieden. Ich hoffe, dass ihr wie immer Spaß gehabt habt, dass ihr das in eurer kleinen Klaas-Tupperdose mitnehmen könnt. Und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Haltet euch fest, schnallt euch an, packt das Popcorn weg, Klaas! Zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Brrr.